0: Espera aí, que alguém entrou aqui no meu áudio. Hum. Foi minha esposa. estão me ouvindo ou não? Estamos, estamos sim. Eu tô. <risos> alô? <risos> alô? Oi, oi. Alô. oi. alô, alô, alô. Alô? Alô? estou ouvindo vocês, velho. Espera aí. Ah, a Bárbara fodeu nós aqui, pera aí. Eu deixei de ser pedi, eu deixei de ser É Botec!
1: Para quem não conhece, a gente criou um canal no Discord para trocar ideias sobre tecnologia, vagas de emprego, falar mal dos outros, trocar uma ideia ali aleatória. Então, quem quiser entrar no canal para a gente lá bater um papo, trocar uma ideia, o link vai estar tá na descrição desse episódio. Fiquem à vontade para entrar, tá todo mundo convidado e vamos que vamos.
0: ali nas equipes você tava codando ou era? Codava, Você mano, deixava codava, na codava. Da... Não, 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 codava, codava, codava. O começo, né, do, do, desse sistema que depois virou é, outro nome que eu vou chegar lá. E aí, cara, puta, eu tomei a decisão e fiz a click virar uma agência, e aí esse sisteminha que eu tava criando, que era o Analytics, um Web Analytics Automation, eu acabei dando um nome logo depois de IDAX, é, que era o um famoso AIDA em publicidade, atenção, interesse, desejo e ação. É, e aí eu falava, cara, é, a minha ferramenta ela vai fazer exatamente isso. E o X ali é a tech, é a gente. É, e aí virou a IDAX, essa ferramentinha, é, ferramentinha que ganhou vários prêmios depois, é, ganhou uns prêmios legais nos né, no, Estados Unidos, é, no, no Collision Conf, a Nasdaq fez um, a entrevista Pô, mó legal, cara. Você ir no canal da Nasdaq que dar uma entrevista pra toda a galera que tava assistindo o evento, tá ligado? Tipo, E a Nasdaq, sabe? Não é, é Não é um evento, me entrevistando. Sabe? Foda, cara. Foda, foda. Foi, foi bem legal, véio. foi bem legal. Mas, bom. E aí, as Eclique virou uma agência, cara. Barra é, incubadora, barra aceleradora. Porque, puta, ali o viés empreendedor que eu tinha, tinha uma questão do ego de eu querer mostrar pros donos da Dock Store que eram melhores que ele. Isso eu entendo depois de adulto. É, também foi um ponto de notícia eu querer fazer tudo de uma vez porque abriu uma agência tem uma startup né, de tecnologia brasileira de analytics que puh, concorrendo com nada mais menos do que, sei lá, o Mixpanel isso já era 2000, quando eu lancei o IDAX mesmo como ferramenta, já era 2014 para 2015 a Mixpanel já estava aí não sei se vocês conhecem muito de analytics automation, Mixpanel é uma das ferramentas web mais usadas para isso, sabe é...
1: E ali na, nessa época você já estava conseguindo o retorno dos investimentos ou ainda estava?
0: Porra nenhuma, cara. Eu estava naquela loucura de fechar cliente na agência para me dar o lucro para eu continuar investindo em tecnologia, tá ligado? Você é, estava é um tentando sair no zero a zero ali ainda. Total, velho. E Todo dia 5, sei lá, eu tinha 30 funcionários na agência. Todo dia 5 era uma loucura para pagar salário. Cês, mano, era, foi, não é fácil empreender no Brasil, era muito difícil, cara. Era muito difícil. É, e, e, e ali eu só tinha e os 60 mil reais que era o que eu captei acabou, né, então, cara é, bom, aí a, a ZClick virou uma agência quase fali, porque os 60 mil acabou e aí meu primo me convenceu e quando eu tomei a decisão da ZClick ser uma agência eu fui bater na porta dos grandes clientes, né, cara Elbor, que é da minha cidade uma puta construtora no Brasil inteiro é Marbor é, cara, as grandes empresas do Brasil, foi fui atrás de todas e fui contar pros caras, velho, ó eu conheço isso de digital sem fazer isso mais rápido com qualquer agência aqui da região, que era verdade, porque todas as agências naquele momento em 2011 2012, 2013, elas eram muito off ainda, elas não tinham todo o conhecimento digital e ali meio que eu cravei uma bandeira na minha cidade assim, aí eu dominei as grandes contas aí eu tinha muito lucro com com, com, com agência né? e aí eu ia pegando esse lance da agência e investindo nas tech aí o IDAX eu lancei em 2014, 2015 e aí é, apareceu o Verã, uma rede de supermercados, Verã, gigante, na minha cidade, me procurou para desenvolver uma plataforma de e-commerce para eles. Isso em 2014. E aí eu falei, cara, porra, mas desenvolver uma plataforma, tem Magento, tem store já tinha vtex Fast e-commerce, Trey, Rakuten. Cara, já tava, né, sobrecarregado de soluções para e-commerce. Ele falou, cara, já tentou... É, personalizar essas plataformas para uma, uma compra de um usuário que tá comprando né, itens de supermercado, corredor e tal. Falei, puta, tá bom, deixa eu dar uma olhada. Aí a Vtex já tinha um case que era o Mambo, que era o né, um supermercado de São Paulo ali, já fazendo entregas de delivery. Só que a navegação do Mambo, realmente, cara, é... ninguém pensava né, que um supermercado ia querer fazer uma... virar online, né? Até o Pão de Açúcar tomar essa posição. E aí alguns outros supermercados quiseram meio que criar igual, assim. Mas era incrível como que a Vtex, que era uma plataforma de e-commerce, já era boa, por sinal. Ela, puta, ela não conseguia entregar uma boa experiência, né, cara, para um comprador de, de supermercado. Não sei, vocês já compraram online? Já tentaram comprar é, online? No, já, já. Online? Não,
1: mas só no, eu comprei só até hoje o Carrefour, que ele lançou faz pouco tempo, não é muito tempo. E na época no, no Pão de Açúcar mesmo, mas só o grupo extra, assim, só, né?
0: eram plataformas próprias, né, se você parar para olhar, elas até usavam uma base pronta, o Carrefour usou uma época, e depois ele mudou, fechou a operação e reabriu recentemente, é, é, de novo, né, e assim, aí eu tomei, cara, eu aceitei o desafio e construí a IEBO, é, tudo que chegava em mim, que eu achava que era muito bom e tinha fit no mercado, dava para escalar, eu tomava a decisão de criar uma empresa, cara, eu era muito louco, velho era muito louco, <risos> eu nem dava conta de ter duas e eu já queria ter outra e aí eu fiz isso, cara, criei a Ebo, uma API e-commerce fez um puta barulho no mercado na época é, muito, é, muitos desenvolvedores do Magazine Luiza vieram até nós Parabenizar, tipo, falou, caralho, que ideia boa brother. você criou uma API em JavaScript que facilita a construção do front-end e o cara não tem que aprender uma linguagem, como a maioria das plataformas faziam, a Vetex até hoje é assim por isso que a Vetex tem a Vetex Lab lá para quem é dev quer aprender a construir módulos dentro da VTX, né? E, cara, e, e, e aí eu ia nos eventos, né? Como Iebo e tal, e aí vinham os caras da, do Magazine Luiza e falava: caralho, velho, a gente também tá construindo só API lá e tal. É, e eu já tinha essa experiência de API por conta do AIDAX, é o Analytics, queira ou não, a base, é a arquitetura é construída com microserviços, que facilita a construção das APIs, né? E, bom, da Iebo eu tinha necessidade de ter um meio de pagamento não contente, liguei para Braspag não contente, criei o AZPay por conta de uma ligação que eu fiz para Braspag né? Braspag eu conheço desde a época da DotStore era o um grande gateway de pagamento o um grande integrador de meios de pagamento foi vendido posteriormente para Cielo que é o André Street, é o mesmo cara que criou o Braspag depois criou o Stone é... Ele enrolou a Cielo, né? O cara enganou a Cielo. O cara vendeu o Braspago pra para Cielo e depois construiu um adquirente, cara. Que é a história. É foda, né? Os caras eram muito rato, velho. Muito rato. E a Cielo toda durona. Imagina os executivão achando que tava fazendo um puta bom negócio e o André, Street, é. garoto, já pensando, ah, moleque, vocês não estão ligados que eu vou fazer com esse dinheiro.
1: E é um empreendedor fudido, bom.
0: né? Não, é, 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 <risos> é, é, e, 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 e aí eu quis criar o AZP porque a Braspag continuava com o mesmo modelo de negócio que era, eu cobro por transação, dando certo ou dando errado, eu achava isso um absurdo, cara, se o cara tá tentando passar o cartão e deu errado, por que, que você quer cobrar 0,07 centavos do cara, bro? às vezes o cara errou a validade, ah, mas aí você que se vira aí pra construir a máscara certa pra fazer menos requisição na nossa infra porque custa, aquelas histórias furadas e aí eu falei, ah, tá bom vou criar um gateway de pagamento que só cobra por transação aprovada e ali foi onde eu ganhei um pouco de corpo e mercado com a EPs, sabe? mas se eu olhasse as quatro, a ZClick a IDAX, a ZP e a Ebo a que realmente me dava dinheiro era a ZClick ela sempre me deu dinheiro é, era a agência bancou era a agência e, e, e ali eu e ela sempre me deu dinheiro porque as minhas experiências foram boas os créditos que eu ganhei foram bons é, sabe tipo eu sempre fui esse cara que me cerquei de coisas boas sabe cara até quando mas eu assim, tomava no cu uma trabalhista eu, o juiz era gente fina e me ensinava uma parada que eu não sabia sabe tipo uh -huh. tô lá na frente do juiz numa trabalhista um puta saco mas o juiz era o cara que me ensinou alguma coisa eu sempre tive esses Altos e baixos ao mesmo tempo, mas com algum aprendizado, sabe? Tipo, é, eu sou muito grato a isso. Assim, eu não sei nem explicar o porquê que sempre comigo as coisas foram assim, mas eu sou. Teve, teve gente,
1: eu acho que nessa época aí, até quando. Que quando eu comecei a ter contato contigo aí, eu acho que é só, só existia assim mesmo, assim, de nome mesmo, era a clique né? Que foi mais ou menos 2012, 2013 ele. E eu lembro muito de você falar que o que ajudava muito no negócio fluir, você até falou que era um braço direito seu, eram as suas contratações, as pessoas que você achava. E eu lembro muito de, até se você não quiser entrar nesse assunto aí também, a gente tira depois, mas é. eu, vou tirar, eu lembro eu de você ter falado, <risos> eu lembro de você ter falado de que, puta, eu não lembro o nome do cara que era... Você falou, ele que mexeu com servidores Linux lá, o maluco fudidão, que até deu zica lá do bagulho de jornal do trem lá e tal. Ah, o Vini, Mas... mano, o
0: Vini, cara. O Vini, gente finíssima. E, mano, porra. E eu lembro muito de
1: você. E eu lembro muito de você. É mesmo? Eu lembro muito de você falar que as contratações que vocês fizeram foi, tipo, muito certeira a ponto da galera, tipo, mano, a galera se precisar ali, mano, eu posso ir pra casa que eles conseguem tocar e a visão deles tá muito alinhada com a sua. E eu acho que hoje em dia, você fazer uma contratação assim é muito foda, né? E naquela época eu lembro de você ter falado que, tipo, o cara, ele era um cara que tava, vamos falar assim, é, não não é não entrar no mérito aqui de se fez ou não fez, mas entrar no mérito assim de um cara que tava realmente pudido pela mídia, que a mídia tinha escorraçado o cara. E é um cara que você falou, meu, não, quero dar uma oportunidade pro cara. E foi um cara que deu super certo pra você, né? Na questão de você dar uma oportunidade pro cara, né? Sim.
0: Cara, eu, eu, assim, de novo, né, eu sempre fui um cara que tive boas oportunidades, eu ganhei oportunidades durante a minha vida e fui abraçando elas, e eu errei durante algumas delas e me deram segundas chances, e não é porque um cara tava sendo escorraçado pela mídia que ele não era um bom dev, né, isso falando propriamente do, do Vini, é, pessoa hum. Vinícius, assim. Uma que, ele não, uma que ele era, assim, skinhead, porém, ele não, não vou aumentar no mérito se ele fez ou não fez. Mas eu tenho certeza que não fez. Mas, bom, a história não é essa. E um dia eu espero que ele possa contar como foi a, a trajetória dele de tech, é, problemas com a justiça e voltar pra tech. Eu acho que Ô, eu, eu ia curtir mas...
1: trocar, trocar uma ideia com ele, cara. Porque eu lembro eu, da eu, época que ele... eu conversei com ele, ele. Pô, ele parece ser muito gente boa, velho.
0: Hum, demais, assim. Eu conto a história da contratação dele. Mas o lance de pessoas era assim, Otávio. Eu sempre fui um cara que usei as redes sociais para me vender. É, eu não sabia usar as redes sociais para converter negócio, mas eu sabia usar as redes sociais para atrair os melhores talentos da minha cidade. E é o que eu fazia. Então eu ficava diariamente cobrando do meu time, da minha equipe de criação, porque eu tinha uma agência, que vendesse também a empresa nas redes sociais de como era legal trabalhar. Então. Se eu tinha um flipper lá, eu queria a foto da galera jogando no horário que não era o horário do almoço, o um flipper, e vocês postando essa parada porque eu quero que outros caras que têm uma mentalidade parecida com a minha se atraiam e queiram trabalhar comigo, sabe? E deu muito certo, porque eu atraí muito talento. Mas dessa questão dos talentos em si era assim. Às vezes eu vi o talento... Vou, vou, cara, um dos, um dos melhores caras de UX da Pagar.me foi meu funcionário e ele em 2011 ele nunca tinha trabalhado com tecnologia na vida. E ele era um surfista. E eu vi ele, eu e ele debatendo sobre YouTube e vi meu. E eu percebi nele que ele tinha um lance de querer aprender sobre, de entender o que era uma experiência de um cara dentro de uma plataforma de tecnologia. Ele entendia que o botão era daquela cor para chamar mais atenção, sabe? Nessas discussões eu falei, caralho, o cara é um surfista, não trabalha, tá desempregado. Mano, você já ouviu falar de UX? Sabe? E hoje o cara é um dos melhores UX da Pagar.me é. Então, eu sempre fui um cara de entender o talento das pessoas Mas eu nunca fui muito bom com as pessoas Tem uma diferença muito grande assim. Eu nunca fui um cara bom de, de entender o outro Eu sempre fui um cara meio que Cara, ó, eu, beleza, é isso Ah, você tá doente hoje? Beleza, cara Vamos aqui trabalhar porque não precisa trabalhar é, sabe, eu era eu sempre fui workaholic demais com essa galera. Com essa uhum. E eu transformei esses caras em workaholic, eu sei disso. É, e hoje eu sou contra o workaholic, sabe? Eu tenho uma bandeira que eu sou totalmente contra workaholic. É, não acho que é assim. Não, não acho que é no pain no game, sabe? É, no, no game, no pain no pain, no game. Não sei. É, tipo, não, tem um, acho tem um, que um momento ]ador.
1: certo para você fazer desse tipo, né? Desse jeito. É, né? eu acho pra que se, ou é seja na faculdade.
0: Estudando pra caralho, ou seja, no começo da sua carreira, como estagiário pra você virar um pleno, sei lá. É, mas é, eu, eu fiz isso com essa galera e eu mantive essa, essa parada. Mas eu, eu era um bom cara de me vender bem, atrair talento e identificar o que eles eram bons, independente se o cara era ou não do meu ramo. E aí eu gostava de mesclar muito, assim. E eu sempre dei chance pra uma garotada, né? Eu comecei garoto, né, cara? Minha história já é essa. Então meu tio me deu a oportunidade Então não tinha como eu não olhar um moleque de 16 anos Que tava a fim de trabalhar e não botar lá para dentro da ZClick E ganhar 500 conto Até tomei um trabalhista por conta disso Mas tá tudo certo, eu me senti bem De botar um moleque de 16 anos lá dentro para trabalhar para ganhar 500 conto
1: Com certeza Hoje em dia o moleque deve ter uma, tido uma experiência fodida lá, né
0: eu não sei, porque ele me meteu uma trabalhista, então pode ser que ele tenha saído puto, né? Não sei, né? Ah, eu, eu sei, acho, sei. Que, eu acho que
1: é mais questão assim do momento, né? Porque às vezes a gente faz os negócios assim, que nem... Eu acho que...
0: É novo hoje, também, se ele, pai é, é molecão, É, isso, coisas, é molecão. Várias coisas várias,
1: é. coisas, várias coisas. Várias coisas. Mas uma, uma dúvida que eu tenho, cara, que eu acho que deve ser dúvida de muita gente, ainda mais agora, que esses boom de meios de pagamento, assim que nem... Você tava falando aí das ZPay. Cara, como que funciona o processo de uma parada dessa? Você fala assim, meu, eu vou criar um meio de pagamento. É tipo criar um Bitcoin, sei lá. O cara fala assim, mano, eu vou criar um negócio aqui que eu vou aceitar dinheiro e vou transferir o dinheiro a conta de alguém. Mas como que funciona esse processo? Tipo, você do nada, você fala, vou lançar, põe no ar e tá valendo?
0: Tá, deixa eu, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. É, como, como eu fazia para desbravar uma solução completa para algo que eu queria replicar? É isso? É essa a pergunta? Isso, como tipo eu assim, fazia pode... isso?
1: É, por exemplo, não, eu digo, por exemplo, assim, não não o como, mas como que é por trás é a questão burocrática disso. Tipo, eu posso eu ah, falar que eu vou criar entendi. um meio de pagamento aqui e eu lanço um API aqui, e falo, galera, vocês vão mandar esse payload aqui, vai sair esse cara aqui, acabou é isso? Sim. Tipo, tem uma cara, umas normas que você tem que atender, um
0: Sim, sim. Assim, na, naquele momento existiu assim, as normas no Brasil, elas nunca foram muito seguidas em tecnologia, né? Todo mundo, de algum jeito, tinha uma escapatória porque sabia que não ia ser auditado porque, tecnicamente, não existiam esses auditores aqui também, sabe? Então, se você pegar lá a Braspag, que é um gateway de pagamento, e você me perguntar se em algum momento eles salvaram os dados do cartão de crédito na base de dados deles sem uma hash, tenho certeza que sim. E aí, ele já tinha um PCI, que é uma certificação para meio de pagamento. Hoje, as regras estão muito, muito mais bem estabelecidas e é muito mais complexo hoje você montar um gateway de pagamento e lançar no mercado. Não é mais tão simples como eu fiz. O que, que eu fiz? Ah, eu tenho um cliente que quer usar Cielo. Então, eu vou desenvolver uma integração com a Cielo. E eu faço essa entrega inicial. Então, eu já aceito com que o meu cliente passe o cartão de crédito e a operadora dele ali bancária é a Cielo. Então, não existia... ali eu não tinha PCI mas eu sabia as regras que eu deveria usar para quando eu quisesse ter o PCI, que é uma certificação de segurança para dados financeiros, né? principalmente voltado para a indústria de cartões. É, eu sabia que em algum momento eu ia ter que usar. Então, na hora que eu fui construir o AZPay, algumas normas eu acabei seguindo, como, por exemplo, não salvar os dados do cartão de crédito sem hash no banco de dados para uma possível recorrência, sabe? Hum. Pensa que toda essa tecnologia que a gente tem hoje do mundo de recorrência de pagamentos que é gerado um token quando você faz uma transação dentro de um meio de pagamento, cara, as tecnologias não estavam preparadas para aquilo. Então, esse gerenciamento ficava muito pelo lado de quem estava construindo a solução. E cada um fazendo do seu jeito. Inclusive, salvar dados de cartão de crédito na base de dados sem uma hash. Ou a hash que decrepita na hora de passar a recorrência está escrita no código fonte. Que é esse vazamento de dados que a gente vê da Serasa, etc. É por conta desse legado lá de trás, sabe?
1: Sim, não tem não, um token trafegando não, ali, né? Uma hash não. fixa lá e sempre aquela e acabou, né?
0: E aí, quando o programador é mandado embora, ele deixa aquela abertura de segurança pra ele poder voltar, né? Quando ele quiser. Mesmo que seja online. daquela aquela verificada como as coisas estão. E aí, uma hora, ele quer abrir as portas pra mais gente. E aí, ele permite o acesso à base porque ele sabe dos problemas que já existiam na, no legado da tecnologia. Mas, hoje em dia, assim, criar uma IP, uma instituição de pagamento, cara, tá muito mais fácil, né? É, uma, você tem um monte de white label te fornecendo isso então hoje, se é uma loja que, sei lá transaciona 10 milhões por mês a sua rede é, você já tem potencial suficiente para montar uma subadquirente é, sabe, e montar uma subadquirente não quer dizer que você vai olhar e vai falar ah, agora eu preciso ter umas certificações uma auditoria não, pera aí, eu tenho aqui a Conductor que é uma empresa de, de meios de pagamento que permite ser usada como white label tem a Cash que é uma, uma, uma startup nova, mas também já está nessa estrutura de bank, bank as a service. É, né? O Open Bank evoluiu para um bank as a service. Então, hoje está muito mais fácil. Assim. Mesmo, mesmo. É, mas a parte burocrata da coisa, assim, quando você olha para uma transação online, você não imagina a quantidade de passos que são executados até a aprovação. É, muitas das vezes, é em times de segundo. Né? Você, como usuário, não percebe, mas é, a gente que é dessa indústria de fintech e passou por, esse, por toda essa construção, até o regulatório do, do Bacen, que vem mudando ao longo do tempo, e eu tive o prazer de participar da Associação Brasileira de Fintech, é, das primeiras reuniões, cara, então, é, é, hoje, puta, tá mais fácil, tá mais fácil. Uh, nem tô, lembro que eu tava, tô fumando um e eu esqueci a parte final que eu ia falar <risos> e o programador, tá maconheiro, mais, então, programador maconheiro, o mais legal é assim o IDAX, o script dele quando eu quis fazer o MVP para validar que eu tava certo e era possível construir o um analytics eu tava pastilhado de LSD vocês acreditam, cara? olha que absurdo <risos> Um dia, antes, um dia antes eu tinha ido numa festinha com amigos. Eu já era mais velho, pai de família, etc. Mas, poxa, né já era um usuário de, da cannabis medicinal. Para mim, recreativo e, e, e esse lance de vender a ideia de cannabis medicinal de agora, para mim, eles. É, é a mesma coisa. O recreativo não deixa de ser medicinal. Mas, bom, é, com relação a cannabis. E, e, e aí nessas festinhas, cara, eu tinha o prazer de tomar com os amigos sentado no jardim, não ouvindo tut-tut-tut, tuts, sabe? Então eu tive uns prazeres diferentes. E o AIDAX nasceu disso. Que Mas, cara, pô, cara, vamos voltar vou... pro assunto, vamos voltar pro assunto. Que
1: puta ideia quando tava muito louco, né, velho? Eu uns cara que é que roubar,
0: eu falo que é roubar, assim, todas as vezes que eu tô... É, acima do meu. do meu Tem um nome, cara, que em inglês os caras usam muito quando você tá. A cannabis, a maconha, você tá alto, né? É que não tem essa. Não tá, tem a tá, tradução. Tá no hype
1: lá, né?
0: É, é. Eu não tem bem a tradução, mas quando você tá nesse hype, eu chamo de roubar, sabe? Porque é onde você. <risos> O córtex, do cérebro, o córtex do cérebro abre, você fica mais criativo, os neurônios trabalham melhores, sabe? Aí eu brinco que é roubado o universo sabe? Eu tive boas ideias ah, muito tu... loucas, assim. Eu tive muitos, a, a muitas gente já... boas ideias.
1: A gente já teve episódio aqui de pessoas que se deram bem porque brigaram com o namorado e foram morar em outro país e cresceram muito em questão sim. de financeira e tecnologia. Hoje a gente tá falando com você que, que de um uma doideira de LSD criou um puta de um produto <risos> e tem gente que uma um e vê um, um gnomo na arne aí cada um com a sua brisa, vê uns bobos diferentes. Sim,
0: sim, sim. <risos> Mas foi incrível mesmo, cara. Aí depois eu tentei de novo isso, sabia? E não deu certo, cara. Não deu certo. Eu tentei rodar... <risos> É, horas depois de ter tomado e não consegui, cara, aí eu desisti eu falei, não, não, não vou fazer mais isso eu não quero mais isso e, é, e hoje parei. em dia, você
1: continua com a ZClick ou
0: não? não, cara ou a Z -Click, tá com outro bagulho? Tenho... Ou outro... não, então, a ZClick, bom, virou agência o na o, o ZP e eu eu fui levando tudo isso até 2017 em 2017 é... eu comecei assim, eu passei pela crise de 2015 Comprei uma outra agência menor da minha cidade, olha as doideiras minhas. só por conta de carteira de clientes, eu queria ter alguns clientes que estavam lá, nossa, uns clientes bosta, cara, pagava pouco pra caralho. Você comprou a agência Aí, por causa meio... dos clientes deles? Puta, cara, a carteirinha de clientes dele, assim, ela se mantinha, ela dava ali os seus 30 pau mensal, uhum. gastava ali 15, 15 com o time, era uma agência pequena, mas tinha uns clientinhos legais da cidade, sabe? Uhum. É, da MEB, construtora, uma, uma, umas coisinhas legais que eu queria ter. E aí eu trouxe, cara, para dentro, e aí eu queria dividir o serviço, outra idiotice, eu queria que a Zeclick continuasse sendo premium, porque ela era uma agência cara pra cidade, eu cobrava preço de São Paulo, é... como uma agência digital, né? E aí a DD, que era outra agência que eu comprei, ela era para ser uma agência para concorrer com as agencinhas que estavam nascendo por conta da Zeclick. A Zeclick, ela foi tipo uma... É... Depois você pode trazer uma galera aí da minha cidade, os caras vão falar isso mesmo. Mas eu creio que ela foi meio que uma inovadora nessa questão de digital, empre empreendedor, dá para ganhar dinheiro com publicidade digital, em Mojicim, sabe, dá para ter cliente de São Paulo, sabe essas coisas. É, então eu quis, é, eu quis comprar a DD que foi uma cagada. E no ano de crise, cara, em 2015 é, e aí, bom, aí eu fiquei com a DD, a ZClick, a IDAX, a ZP e Ebo, cara. Tipo, 60 funcionários. Ah, porra! E aí, nas conversas, não né, Tinha umas coisas que eu fazia de idiota. Nas conversas com alguns caras de São Paulo, eu falava, não, mas eu tenho 60 funcionários, como se fosse bonito. E, aí, e alguns desses caras foram bonzinhos comigo e falou, porra, você já tomou quantos trabalhistas? E essa passiva aí que você tá formando nessa porra aí, e aí eu comecei a falar, caralho, velho, 60 funcionários é uma bosta, sabe? Tipo, eu ficava super feliz de ter gente pra caralho. Mas bom, e aí, cara, em 2017 veio vários ventos VCs, por conta do AIDAX. O AIDAX foi pra fora do país, ganhou umas premiações, aí aqui a local web fez um puta barulho com o que eu ganhei. Tem até lá um texto que é AIDAX maior que Google Analytics e é brasileiro. Mano, os caras fizeram uma U.E. E aí, puta, meu nome cresceu também. Eu ganhei uns clientes grandes, Porto Seguro, CBF, uns clientes da hora, assim, de atender. Olimpíadas do Rio, tá ligado? Nossa. Aí, junto é. de uma infra de Wi-Fi, que é era Puta, cara, foi mó da hora. Com esse lance que a Local Web fez de levantar meu nome como empreendedor, assim, me deu muito é. acesso. E, e aí, bom, em 2017, algumas VCs começaram a me chamar, fundo de investimento. Aí fazer diligence pô, a clique que tem uma IDAX, uma ZP, uma IEBO, né? Os caras queriam entender essa porra toda. E, e aí fiz as diligences e tal, e aí ficou naquelas várias discussões com investidores, até que eu, até o final de 2017, eu já não aguentava mais, assim. Eu tava de saco cheio de ficar fazendo reunião na Faria Lima, de ter que meter Lacoste, senão os caras não olham pra você direito, sabe? Eu tava meio que de saco cheio, assim, sabe? Tipo, porra, caralho. É, não é isso, eu entrego solução, os clientes gostam de mim, é, sabe? De, da, das minhas soluções, das minhas empresas, dos meus funcionários. Porra, você não estava sendo tá mais você, valor. tipo isso. É, e aí eu não estava sendo mais eu por conta de ter que conversar com o coxa da Faria Lima para defender uma captação de investimento, tá ligado? É. Que era um, pô, aí era outro tipo de investimento que a gente estava falando, né, cara? Até, até que no final de 2017 um cara apareceu e falou, velho, eu quero tudo. E eu nem quero entender tudo que você tem, mas eu quero você. E aí negociou comigo comprando 76% das empresas e deixou eu com 24%. E eu achei, achei não, eu fiz um ótimo negócio para minha carreira profissional, que aí eu virei o CTO do fundo, até tem um vídeo meu no YouTube que fala do meu exit junto do Gustavo, que era o CTO da Liga Ventures. É bem bacana, eu fiquei bem dele, de, de ele gravar a primeira entrevista dele comigo. Era um momento que ele tava mudando de país e ele queria fazer um um lance de se testar apresentador, sabe?
1: Uhum.
0: Mas, bom, o um cara de tech também, eu surpreendi que vocês baterem um papo com ele, é um cara que tem uma história, ele criou a Nutrisoft, fez o primeiro requisite para um fundo do Vale, sabe? É, uhum. Puta, cara, mó legal a história dele. Legal, mas, é, recomendo. Mas, bom, e, e, e aí, cara, eu, eu fiz um bom negócio profissional, mas um mau negócio como empresário. É, você não vende 76% das suas empresas sem fazer um belo de um cash out. E eu fiz um belo de um cash out pra mim, assim, eu mudei pra Moema, morei num apartamento de 13 mil reais mensais, é, meus filhos estavam nas melhores escolas em São Paulo, não que em já também já não tinham e tal, mas pô, você mudar pra São Paulo primeira vez, numa capital gigante, já empreendendo, e você ter a chance de morar num bairro porra gostoso pra caralho, sabe, que é Moema. Uhum. Achei um cara pra comprar 76%, achei. O cara ofereceu comprar 76%, combinou os cashouts comigo, é, do que eu teria, baseado em algumas metas, claro. claro. E ali eu fui convidado para sentar numa cadeira de uma Venture Builder, é, porque ele tava me comprando e ele tinha vontade de ter outras coisas. Ele é um empresário, cara, assim, o escritório dele é bonito pra caralho, é, na, na 9 de julho, ele é bonito pra caralho, aquele escritório, ficou sendo minha sede depois que ele me comprou. Mas, puta... É, quando você vende 76% para o outro, você está dando muitos poderes, né? É, e não são poucos, né? É, e aí chegou um dia que o, a gente estava negociando o AZP, o AZP cresceu muito, cara, nesse ano. O cara foi muito bem, assim, fora do país, com uma parceria com o PayPal. É, a gente, como integrador, tecnologia de integração com checkout, com todos os serviços que a PayPal fornece aqui fora, que é muito maior do que ele ele fornece no Brasil para como meio de pagamento para as empresas, para os e commerces e tal. Aqui fora ele tem uma estrutura um pouco melhor para atender é, esse mercado que veio evoluir muito rápido. Né? Mas bom, aí o AZP fez essa parceria, a gente atendeu uma galera aqui fora, cresceu rápido, chamou a atenção de um banco, e um banco quis comprar. E aí nesse momento que o banco quis comprar, eu quis dar, não quis dar a volta, mas eu queria fazer uma, uma, uma venda que seja melhor para mim, como empreendedor. Assim. E aí eu comecei a negociar com o banco, e aí, no final, os dois se juntaram e me tiraram do negócio, cara. Me compraram no valuation anterior, porque meu contrato permitia. E aí, os caras me compraram antes, cara, pra pagar mais barato. Foi o maior aprendizado que eu tive, assim. Foi, puta, foi, cara, Você
1: acontece acha que aprendeu tudo, né? Sem dizer, acontece umas Não, coisas é. dessas.
0: Essa foi, tipo, assim, ó. Nunca se acha mais esperto que os caras de, de sampa, seu tonto. Eles vão te dar, te dar tudo. Você quer um salário de 40 mil reais por mês, eles vão te dar se você quer um apartamento, eles vão te dar. Eles vão te dar tudo, brother. Mas na hora que eles quiserem te tirar, eles vão te tirar tudo também. É, os é, paria-limers é, são foda, mano. São foda, são foda. Mas assim, <risos> ali, aí, cara, imagina, virou 2019, eu sem saber se eu ia... É, o que eu ia fazer a vida, brother, sabe? É, cheguei um dia pra trabalhar, peguei uma carta, ó, tamo comprando sua parte, tamo transferindo pra sua conta tanto. E é isso. Tchau. E aí eu tava desempregado das empresas que eu criei, cara, você acredita? O é, Daniel te liga de novo, tá ligado? É, é, <risos> nossa, e ali, ali assim, eu tava com uma graninha no bolso minha esposa, eu falei, ah, amor, vamos pra, vamos pra Espanha, vamos, vamos pra Madrid e tal, a gente já queria vir antes, a gente sempre teve essa vontade de morar aqui, né, eu falei, ah, agora é a hora, vamos. E aí minha filha fazer 15 anos, a gente tava pagando a festa dela e tal. Ah, não, pô, e a festa da Duda? Eu falei que se for a festa da Duda, ela vai estar tá na Europa, porra. Que porra de festa aqui no Brasil, que se for. Porra, vamos curtir a Europa e tal. Mas não tem jeito, né, cara? É... Sempre foi o um sonho da minha filha. E lógico, consequentemente, da minha esposa também, né, cara? Casou, Angela, casou 15 anos, minha esposa aos 16 estava sendo mãe. É, então, é... com certeza não dava pra gente escapar dessa em 2019. E ali eu comecei a fazer consultoria, eu falei, ah, tá bom, vá. Minha esposa falou, cara, vai dar consultoria, vai dar consultoria, relaxa. E eu fui dar umas consultoria fui dando uns tiros com umas consultoria boas, porque meu network era muito grande mesmo, em São Paulo, eu ganhei ali é, bastante mercado, tanto com marketing que as empresas faziam, falando sobre mim, ou sobre os negócios que eu tinha, mas com as parcerias que eu tive mesmo, umas empresas bacanas, assim, né, em vários projetos, Cheio, da Samsung, Stone, Puta, cara, fiz bons, bons amigos de negócio assim, em São Paulo. É, foi bem bacana. E aí eu comecei a dar consultoria em 2019. Até que a remessa online, o Pavani me conhecia por conta do grupo de fintech que eu participava, ficou sabendo que eu estava é, fechado com ninguém full time. Ele veio e me fez uma proposta, cara. Falou: Ó, eu tenho aqui uma posição para CTO. Cara, eu gosto da sua história, vamos almoçar. E aí eu fui trocar ideia com ele. É, com ele, com várias pessoas do time, antes de eu aceitar a proposta, eu quis conhecer todos os caras que eu ia trabalhar junto, e aí eu gostei dos caras e aceitei o desafio, assim, e aí eu fui ser um executivo real de uma empresa que não era minha. E ali, sim, eu senti na pele que ia ser executivo, que ia fazer gestão, que ia é, apanhar de um... né? voltar a ter chefe, né, cara? É, e ali foi, porra do caralho, foi um puta aprendizado, uma das melhores empresas que eu já trabalhei, assim... É melhores do que as minhas, sabe, foi as histórias que eu ouvi, aprendi ali na remessa online, é, foi do caralho, assim, do caralho, mesmo. e, e aí, é, é, ainda em 2019, minha esposa já né, vinha estudando Cannabis há um bom tempo, é, a gente tem um filho que tem necessidades especiais e, e utiliza o Cannabis Medicinal, a Cannabis Medicinal, e ela, minha filha, uma adolescente, né, Instagram e tal, e a mãe ali, né, estudando as madrugadas com TCC de Alzheimer e Cannabis, é, minha filha, acho que em Kardashian, tinham lançado nos Estados Unidos um, um chá de bebê delas, de uma delas, um cosmético com Cannabis, da marca delas e tal, e minha filha comentou com a minha esposa, minha esposa, puta, uma cozinheira, é artesã, tem uma mão, assim, incrível, cara, para muita coisa, assim. Ela não gosta muito de tech mas ela é uma artesã fenomenal, e aí desse lance de ser uma artesã fenomenal, uma ótima cozinheira ela foi começou a desenvolver os produtos cosméticos artesanais com intrusão de cannabis por todo o conhecimento que ela já tinha sobre a planta, e deu certo cara, e e aí foi o negócio foi crescendo assim também, ao mesmo tempo que eu tava indo bem na remessa online, até o fim de 2019 quando a gente recebeu um convite de vir pra fora é por conta de uma receita dela, que é um protetor solar à base de cannabis. e o um laboratório chamou ela, e eu falei, ah, amor, vamos. E aí tomamos a decisão de vir mesmo, e já tinha passado o aniversário da minha filha e tal. E a gente veio, cara, na cara da coragem, chegamos 20 dias antes da pandemia, já 2020, e aí é, lockdown chegou, atrapalhou também alguns dos nossos planos com relação a esse produto e tal. E aí a linha canábica no Brasil foi crescendo, 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 e chegou nessa, nessa coisa meio grande, assim, de, de puta, de estar tá entregando é, saúde para uma galera que não tem acesso e quebrando um tabu gigante, né, cara? Cosmético e cannabis, assim, a gente, eu, eu, percebo, eu recebo várias histórias, tô com ela, né, 24 horas aqui, então, as histórias que a gente ouve, cara, de desde aquele garoto que adora uma, uma garoto de. 23 anos, que adora uma coisa recreativa que o pai sempre recriminou e ele compra um creme do Hulk sabe, um massageador que é tipo um gelol, sabe é, pro pai, o pai começa a usar e fala, caralho, que porra é essa tipo, tô com uma dor aqui, usei hoje, sabe e do, do menininho que é autista, e aí a mãe que, cara, tá vendo as melhores do filho por conta do óleo de cannabis e CBD, e caralho aí, porra, não tinha outra coisa a não ser que minha esposa me convidou e falou, cara, eu quero que você toque comigo e vem ser o gestor aí operacional, e aí eu tô nessa de agora de ser um CEO é, fico só na operação ali tocando o bumbo com a galera e, lógico, o propósito é dela, a marca é dela, eu não tento invesar as decisões dela como empreendedora é o primeiro empreendimento dela mas ela aprendeu tanto comigo, cara, que nem só se ela gosta, então ela tá conseguindo <risos> manter uma empresa, crescer fazer caixa e não ter necessidade do investidor, sabe? Tipo, cara, isso é do caralho. Assim. É que agora rolou uma rodada muito boa para ela, ela aceitou e aí logo menos, logo mais, a assessoria deve lançar aí quem é os novos sócios dela. E eu acho que vai ser legal, vai ser legal. Caraca, só sucesso. Mas já fui despejado. Se não é só sucesso, eu já é mal. Já fui despejado. Ah, é, é tem os filhos, também. Ou... Não, a história bonita é essa, mas a história, a história. Caralho, fui despejado com dois filhos. É, sim, puta, sim, sim, sim. Já, já passei com 30 reais um final de semana inteiro com um filho pequeno e, e tinha carmesse perto da minha casa e só em comer churrasquinho pra não gastar todo o dinheiro pra poder comprar leite. É foda. E tudo né? isso ganhando dinheiro. Não, e tudo isso ganhando dinheiro. Eu sempre fui um péssimo administrador de, de renda familiar. Eu sou um <risos> cara que não <risos> sou mão fechada e só me meto em maluquice, assim. É, mas eu acho. Eu acho, é, a nossa história como marido e mulher, a gente tá 18 anos juntos, três filhos, uma menina de 17, um moleque de 15, jogador de futebol, moleque de 13, é, que quer ser pro player, sabe? Ah, sei lá, acho que deu certo, sabe? Desde o Pô, caramba Mas eu tive mais sucesso. Mas eu tive mais sucesso mesmo, assim. É, eu sou um, um cara meio. É, como é que fala? Como é que é? Tá, tá da moda falar essa palavra também agora? É... Caralho. Sei lá. Privilegiado. É... Que é verdade, né? Eu sou um cara muito privilegiado, assim. Desde a minha cor até tudo aquilo que vem acontecendo durante a minha vida, sabe?
1: Que, uhum. infelizmente,
0: isso existe no mundo, né?
1: Até pra quem estiver ouvindo aí, quiser indicação de produtos desse tipo, assim, mano, linha bagulho, é Top. Eu lembro que eu tava com muita dificuldade para dormir, uh, acho que uns dois anos atrás, que foi quando a... chamava ainda, naquela época, acho que é linha canábica da bar, né? Bu
0: e... Continua sendo linha canábica da bar, mas a gente só tá mudando um pouco, tá virando LCB, né? LCB aqui fora, né? Hum. É, e... que é linha então, canábica da bar ainda, mas...
1: E foi um bagulho para mim, um óleo, cara, que... Foi sensacional, porque eu tava já, tipo, nesse nível que você, que você comentou, assim, de...
0: Ó, oh, e dois porque anos atrás... Rolique,
1: total, Não, tá fudidaço, já descabeçando, tava foda, velho.
0: Eram as primeiras extrações da Bá, velho. Você pegou o começo de quando ela tava aprendendo a mãe de fazer extração, cara. Do caralho, É, véio. então,
1: por isso que eu falei Do pra você. Caralho. Então, hoje em dia, eu imagino que deva tá muito mais top, porque... Ah,
0: sim. Sim, hoje vocês
1: devem ter um, porque eu, vi, eu vejo pelo, até pelo site, assim pelo mercado que vocês têm, eu vejo em tudo quanto é lugar quando você fala de produto canábico assim Facebook, Instagram toda hora sim. eu vejo alguém posta alguma coisa falando, ó, oh, procura linha, isso aqui, né? linha canábica que tem lá, então é, eu acho que profissionalizou mais o negócio, deixou de ser mais sim. gourmet e tá mais profissional agora, né?
0: Sim, sim, sim. Ah, então, bem, imagina é, que ela... É muito é, top, cara. É top, é top. Não, o mercado é bom de cannabis também, assim, e tem muita cara, assim, tem muita é, possibilidade em tecnologia pra cannabis, assim, mas muita, desde a gestão, meio, paga, meio de pagamento, acesso à informação, cara, tem muita ideia aí, sabe? A, a linha, ela vai lançar, a gente chama esse programa de ignição, é Ignition, né? E a gente quer bancar umas ideias, sabe? Voltadas para o mercado mesmo. Seja para segurança da planta. É... Cara, tem um monte de problema hoje atualmente para garantir produção. A Anvisa tem várias preocupações do Brasil também. Então, qualquer um hoje chegando ali e resolvendo os problemas desse mercado e mostrando a, as possibilidades para os órgãos reguladores, cara, puto, o potencial é gigantesco, cara. Aqui fora, no Brasil, sabe? Quem gosta do tema... E acha que, que quer participar, quer trabalhar com isto, cara? Puta. É, logo a, a linha vai lançar esse ignition aí. Convido aí quem quiser entrar lá e se inscrever e vim bater um papo. É, não só comigo, a Bá principalmente. É, é muito legal bater um papo com ela. É, bom. Muito fica top. Aí Quando a lançar, dia. você fica manda a manda,
1: manda pra gente aí que a gente divulga aqui também, aqui, que é um assunto top, mano. Tecnologia e cannabis,
0: ó. Criatividade a mil, filho. Sim, sim, sim. E é muito louco, o mercado tá aquecido, né? Tem muita captação, muito dinheiro rodando, é tipo Bitcoin, tá tipo... Uhum. Tá tipo Bitcoin, cara. É, desde as criptos que estão nascendo agora de cannabis, que são bem inteligentes, elas resolvem bem o problema que existe hoje, é, sabe? Tem ainda um tabu grande com relação ao tema, os bancos, pra você ter uma ideia, a Stripe aqui fora não aceita empresas de cannabis. A Stripe, velho, é um meio de pagamento sempre ah, cool, é um dos meios de pagamento que eu mais gosto no mundo, mas, puta, cara. E eles mandam, é mó legal. Você se inscreve, você fala que é de cannabis, eles mandam pra você um e-mailzinho dizendo, cara, de verdade, a gente queria te atender. Mas por conta dos nossos sócios, investidores e compliance, não nos permite hoje atender você, mas eu espero que logo isso mude. Sabe, é mó legal, assim. A Stripe, que... é, a Stripe é muito <risos> user-friendly. Não sei se você já usaram é Stripe algum projeto. Não, não. Puta, Nunca. cara. É muito user-friendly. Em tudo, na comunicação, na UI, na entrega do Git pra você buscar a demo e baixar... mano Não
1: é aquele bagulho perfeito. robótica, né?
0: A Pagarme tava indo pra essa linha se não tivesse vindo a pressão do IPO da Stone. Apagarme ela errou. A ela teve toda a chance do mundo de se tornar uma Stripe no Brasil. Mas ela perdeu a mão, sabe? É, por conta de pressão de IPO e resultado financeiro. Uma pena, mas... A Pagarme, ela tinha grande chance, cara, de ser uma Stripe brasileira. Grande chance. Mano, mas é top, mundo, cara.
1: Eu... Eu vou. Eu não vou te atrapalhar muito aí mais, não, mas eu. Cara, obrigado mesmo por ter aceitado aí trocar uma ideia com a gente. Eu acho que sensacional. Espero poder. A gente tá pensando em breve, aí, quando acabar esse negócio da pandemia, fazer ao vivo, né? Espero que a gente consiga Sim. um dia fazer um, um ao vivo aí que vai ser top. É, vocês vão vir pra cá, Com certeza, vai estar convidado.
0: Vocês vão vir pra cá, pô. Eu não vou pra ele. É, aí, vai ser de lá, hein? Cá. Da hora, Hoje, pode crer. Não. Opa, opa. <risos>
1: Vamos <risos> que vamos, né, Eu vou começar legal, a streamar,
0: é. eu vou começar a streamar. Eu quero contar como é que foi montar uma máquina de aquisição pra, pra LCB ali, pra linha. É, eu vou começar é a eu vou meter esse louco, vou, eu vou streamar. Como é que é fazer tudo? Hubspot, LandPage, page, site pra você usar o mesmo site e estrutura do cara para montar o seu. É, sabe? São várias. Mano, <risos> bueno, vou, 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 vou ensinar mesmo. Em assim. tempo oh, legal, real, hein? tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia eu quero que a galera veja em tempo real e tal mas a gente tem um problema só do da print dos dados, né como a gente tá falando uhum. de cannabis, puta na hora que eu vou abrir o HubSpot vai, vai ser meio foda como é que eu mostro uma parada que eu fiz sem aparecer o nome do paciente sabe, tipo, fudeu sim, sim. É, não vai dar pra... a não ser que tenha algum software que faça blur automaticamente ao vivo, que eu não conheço nenhum, mas é, se tivesse, seria do caralho na hora que você tá extremando, não sei aceito uma dica aí, se vocês puderem me mandar
1: Pô, vamos vamos tentar levantar isso aí, pô. Que a gente souber, eu vou, poder eu vou. ajudar.
0: Mas que é na hora. Né, sim, não tem pô. ninguém streamando, né? Tem alguém streamando de dev? Tem alguém tentando fazer? Não, né? Ou um produto? De dev
1: voltado para tipo. isso não? Tipo, que abre assunto, ali. Não
0: que abre o seu PC e tá mostrando o seu trampo, tem alguém fazendo ou não, né? Nem fudendo, né?
1: Não, não tem, não tem. Os não caras tem, fazem né? mais, tipo assim, os caras pegam uma ideia e streamam, oh, vamos construir essa ideia junto, é coisa assim, mas falar o oh, meu dia-a-dia -dia aqui, vamos fazer a mesma coisa que eu faço aqui no meu dia-a-dia, -dia. isso aí não tem não. Eu nunca vi, pelo menos.
0: É meio complexo também fazer, não vai ser muito fácil, eu acho. Muito por conta dos dados, né? Quer ou não, o password Sim. aparece às vezes no Ctrl-C. É, Ctrl o, dado, o dado é, é foda. É, 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 o dado é foda, vai ser difícil. Mas talvez essa de, ah, construa junto, eu não quero. Senão aí vira esses empreendedores aí, youtuber e não tô afim. fim. Aí não. Queria mais mostrar <risos> o dia a dia mesmo, como é que é engraçado. Bom, beleza, galera. Obrigado aí. Obrigado. Por que história que foda, foi... né, mano? Carai, caralho, gostei demais, cara. Parabéns pra, <risos> parabéns pra onde você tá, velho. E toda essa história. A instância, a cara de pau, porra, da hora demais. Nos primeiros, poderia... vocês contaram a história de cada um ou não? Nos primeiros? Porque, pô, o ideal seria. O... Eu deveria ter ido ver. Foi mal, mano. Eu não sei se vocês contam ah, a, a história conta... de vocês. Não,
1: a gente, não. não. não a gente conta assim. A gente fez um resumo de qual que era a ideia da gente fazer esse podcast, assim. Então a gente fez um resumo Entendi. lá de uns 15 minutos.
0: É, mas o foco é o convidado, velho. Eu nem um esquenta. Não, <risos> não, sim, a sim.
1: A nossa, como a gente tá meio escasso de convidado ultimamente aí, pode ser que daqui a pouco saia uma nossa aí. Pô, <risos> mas é. o, o Vini, mano, se você tiver contato com ele, cara, puder então, colocar falar. uma ideia com ele Puta, se um dia topar,
0: velho. O Vini fácil, tá preso, mano. né, cara? Ele voltou, né? Ele perdeu cara, ele a última. Ah, ele saiu, né? Daquela esquema de ah, vamos tentar reconstituir a parada inteira. Não deu certo, cara. Ele foi perdendo em todas as instâncias. É, ele sabia que ia ser preso em algum momento nem quis ter filho, nada, com a Bianca, porra, a esposa dele, uhum. gente finíssima também. E aí ele tava... Ah, ele era louco pra ser pai, né? E aí ele falou, Sim. cara, eu não sei se amanhã eu vou ser preso, já perdi e tá, tal, só tô esperando. E aí um dia ele indo pra Sampa, é, pararam ele e já estavam lá, já sabiam que era ele e tal. Ó, oh, cara, a gente tem um mandado de busca pra você. Ele falou, não, beleza tal. Entrou ali e dali Puta, tá preso no presídio Eu não sei se saiu Foi até bem lembrado, fazia tempo que eu não lembrava do Vini Você me acabou me lembrando Vou até perguntar lá com a galera que, que Ainda tem conhecimento ali junto da família dele e tal Pra saber se ele já saiu, não sei também Nossa,
1: Eu, eu é... lembro que ele pirava nos RPG de mesa lá, mesmo, Mas eu acho que não, aquela...
0: cara Porque eu acho que ele foi preso ano passado, na real Eu já tava aqui na Espanha, provavelmente É, cara, eu acho que no começo do ano passado Não sei, eu vou tentar levantar isso aí Eu te mando no Whats Se ele tiver solto, legal se ele tivesse outro, Porra, legal, top, ele vai adorar mano. trocar ia ideia. Ser um,
1: ia ser um cara muito top, porque, mano, as ideias dele eram muito da hora, velho. E se tivesse vou, é outro... vou contar rápido
0: como é que eu contratei ele. O Jamal, um brother meu, um advogado, chegou pra mim e falou assim, mano, eu tô advogando pra um cara é, que era é, Dev Gubon, era do Banco Itaú, e é um dos, skincare, dos skinhead que foi preso no bagulho do trem. Falei, ah, você tá zoando, mano. Ele falou, não, não, pá. Eu falei, ah, mas você quer me indicar esse cara, velho? O cara é skinhead, pá, meus filhos aí, porra. Ele, não, não, Gu, não foi o cara. Ele me contou toda a história. Eu falei, tá bom, então chama o cara aí. Aí, pô, batata, ligou pro cara. O cara foi na minha casa lá, tal, tá? coitado, gordão, pá, entrou, de boné e tal, nerdão, né? Estilo eu, nerdão, pá. Sentou na mesa pra trocar ideia e tal, e sempre com a cabeça baixa, pá. Eu cheguei e falei, ó, oh, mano, seguinte, cara. Eu não quero. É, pra mim não interessa o que você fez pra trás, só me interessa o que você fez pra frente. Então, brother, quando você vai trocar ideia comigo, eu não quero que você fique olhando pra baixo envergonhado ou que você olhe pros meus filhos e abaixe a cabeça. Não precisa disso aqui. Eu não tenho medo de você. Sou tão homem quanto você. É, porém, eu não quero que você pense no seu passado. Ele já foi. Independente se você é culpado ou não. Não tô, não é eu que vou dizer se você é culpado ou não. É, mas eu quero, cara, que você me conte o que você conhece de tech. E aí eu já tava em Node naquela época 0.1 e ele também tava codando já Node, sabe? E aí bateu, assim. Hum. E aí eu cheguei pra ele e falei, cara, então beleza, o emprego é seu. O cara chorou, falou, mano, que isso, cara. Eu falei, não, mano, que, que é isso, não precisa agradecer, irmão. Você tá ganhando trampo porque você tá estudando o que eu gosto de estudar. E eu preciso de um cara desse pra desenvolver meu analytics. É, e aí o cara abraçou isso e tal. E aí, cara, quando ele veio pra dentro e toda vez que eu ia contratar algum funcionário, ele foi o meu segundo funcionário que eu contratei, tá ligado? Toda vez que ia entrar, eu contava a história dele. falava falou, você vai trabalhar com skinhead do trem, brother Aí o cara, aqui, pá, pá, e o cara, eu falava, não, velho, não foi ele. Aí eu falava assim, eu nem falava que não era ele. Falei, ó, um dia você pede pra ele te contar a história. É, não fique com medo de falar sobre esse assunto com ele. Um dia pede pra ele te contar como foi a história inteira. E aí é uma decisão sua de conhecer ou, não, ou acreditar ou não acreditar. Mas você vai trabalhar com ele porque eu acredito nele. Aí os caras, não, beleza e tal. E aí uma vez foi tra pra, pra trabalhar pra gente o Christopher, que era um, um negro moleque, é que tava na FATEC, que é uma puta faculdade fodida em Mogi, pra moleque de desenvolvimento. E o moleque veio numa entrevista, o Vini olhou e falou, mano, eu quero trabalhar com esse moleque aí. Eu falei, mano, mas e aí, o Vini, você falou pro moleque quem é você, velho? Ele falou, não, eu troquei ideia com o moleque, o moleque falou, brother, relaxa, eu tô afim de aprender, sou pobre, e, porra, eu sou bom, e eu acreditei no moleque. Eu falei, beleza. E aí, eu vi esses dois trabalhando um do lado do outro, cara. Eu falava, velho, o Vini nunca foi esse cara que a mídia vendeu. Porque se o Vini fosse o que esse cara que a mídia vendeu pra quando eu era moleque eu tava assistindo televisão, moleque não, né? Eu já tinha 20 e poucos anos quando tudo isso aconteceu e eu vi na TV. É, esse moleque não tava trabalhando junto desse outro garoto e não vi. É, e, e o Vini teve uma das coisas mais bonitas que eu já vi, assim. Ele veio até mim e falou: cara, o Chris, ele precisa de um, é, ele precisa de óculos, ele não enxerga direito. Aí eu, cara, mas que ele não comprou óculos, Gu? Ele não tem dinheiro pra almoçar, velho. Você percebeu que algumas vezes ele fica aí na empresa sem almoçar? Eu, caralho, mano, mas ele ganhou um pau e 200 por mês. Ele ligo, o pai dele tá desempregado, a mãe tá desempregada, ele mora em Itaquá. É, e a gente precisa dar um óculos pra ele. Cara, a gente foi lá, sabe? O Vini foi esse cara que caralho. me trouxe coração, vendendo a ideia de um negro, aonde a mídia vendeu que esse cara era um skinhead que gostava de matar nordestino e o cara foi Nossa, preso o cara foi preso ficou preso e nesse momento que ele ficou preso, imagina quantas atrocidades esse cara não ouviu à noite porque você sabe o que acontece com o cara que é sim, sim. skinhead, racista, dentro de um presídio dentro da cadeia é. É, e o cara teve que se defender lá e conseguiu sobreviver que era uma das outras uhum. coisas que eu sempre valorizei nele. eu falei, meu irmão, você ficou dois anos dentro de uma cadeia no tabuão da serra tipo, Nossa. sabe é, você sobreviveu a isso, cara você é um cara importante sim, bro é, e de novo, Vini, não me importa o que aconteceu, mas eu sempre acreditei na inocência dele porque os fatos daquele, do que, do que eu vi é, junto desse meu amigo que era advogado, né? Porque o cara era meu brother, a gente trocava várias ideias sobre esse assunto e ele ia me mostrando as teses de defesa dele. Ah, para, velho. Moleque não fez nada, velho. Mas pagou o preço de estar na hora errada, no lugar errado e usando Isso uma ideologia é errada, corda, né, mano? E usando ah, uma ideologia errada, que é um problema que a gente está tendo no Brasil hoje. A gente está muito politizado. Uh -huh. Independente Sim. de Bolsonaro, direita ou esquerda. Eu só acho que a gente poderia ter mais união como cidadãos. E eu não vejo uh -huh. isso no Brasil hoje. É eu o como, que me fez como mudar pessoa, de país. Né? É. É, é isso. É o que me fez mudar de país. Eu uh -huh. precisava dar a experiência aos meus filhos é, de morarem em outros locais que não fosse aonde eu idealizei é, eu como homem, pessoa, cidadão. É, porque todas as pessoas que eu conheci que tinham mais dinheiro do que eu, e eu acho que essa era a minha gana de vencer, Jamal, quando você me perguntou, é, né? Pô, o cara de sucesso, pô, sua vida foi um sucesso, mas a minha gana de vencer era exatamente para esse momento que eu vivo hoje, assim, de eu dar a oportunidade para os meus três filhos, adolescentes, estarem em um outro país de uma outra cultura e eles aprenderem também coisas de outro jeito que são as oportunidades que a gente não tem, também não tem no Brasil mas eu sempre esperei do meu país que num momento de crise, como a gente tá vivendo, que a gente tivesse mais união em algumas definições. Eu sei que hum. tem muito culpa de como esse presidente toca a gente como nação, porém, eu achei que a gente fosse mais é, é, irmãos um dos outros. É, eu vi as festinhas do Playboy, no momento como eu vejo hoje, daqui de fora, e quando eu cheguei aqui fora, eu fiquei quatro meses trancado, e eu vi a população se cobrar, eu não, sabe... É, mas, de novo, não dá para comparar o Brasil desse tamanho versus um estado de São Paulo apenas, que é o país que uhum. eu vivo hoje. É, mas uhum. a maneira como eu vejo que, e que as coisas são feitas aqui fora, cara, porra, me entristece muito das coisas que estão acontecendo no Brasil. Espero realmente que, o, que os brasileiros que estão vindo possam, de fato, cara, mudar as coisas como a gente imagina isso aí, porque tá difícil é. de ver, sabe? Tá difícil. Sim, de ver.
1: Esperamos mesmo, porque a falta de humanidade das pessoas tá absurda, né? Tá tudo, tudo agora é política, Sim. né? Sim. Se você Mas fala então, qualquer minha... coisa...
0: Se puder deixar um recado aí pra quem tá ouvindo e, e acredita que é possível, cara, é... de verdade, assim, tem uma gana pra mudar o que vocês imaginam de, de vida. E, independente do momento ou como ela esteja. Assim, no alto ou no baixo, brother, só mude. Porque, de verdade, a vida é só sua. E a decisão é sua. É isso. Mas Sim. pense que hum. você faz parte de uma engrenagem. Então, se você não ajudar malandro, fudeu. Ninguém vai ajudar de volta. E aí, vira o que vira, né? Fechou? Valeu, rapaziada. Falei pra Fechou, caralho, meu. mano. Que isso. Valeu. Top demais, velho. Obrigado, Lufo. Valeu, Jamal. Valeu, Galera, Valeu. obrigado. Valeu, mano. Tchau. Falou. Falou. Tchau, tchau. Tchau. É buteque.